0: شكراً يا ميسون وأنتم مستمعية أسعد الله وقتكم وأهلاً بكم كم أنا مسرور للقائكم من جديد لنتباحث في أمور كلمة الله وهل يوجد موضوع يجب أن يشغل أفكارنا مستمعية أهم من هذه الكلمة؟ وهل يوجد أحلى منكم أصدقاء لأجتمع بهم كل يوم؟ نعم أحبتي أنتم موضوع سروري وبهجتي فأنا أنتظر هذه اللحظات بفارغ الصبر لأكون ضيفكم وذلك عبر سلسلتنا الإذاعية كنوز الحكمة كنا قد تحدثنا الأمس عن درس الكتاب المقدس ورأينا الأساليب المختلفة لدراسة الكتاب وذلك حتى نستفيد من الكلمة بصورة متكاملة يقول الأسقف هارينغتون مستمعية إن فن دراسة الكتاب المقدس هو مقدرة الإنسان أن يدرس ليتعلم ما يدرسه، ولكن لابد أولا من وجود رغبة حقيقية لقراءة الكتاب والاهتمام به. أذكرك يا أخي أنه عندما تدرس الكتاب المقدس يجب أن يكون ذلك باعتبار ووقار وانتظار، ادرسه بفكر مستعد وقلب مؤمن متعطش إلى الحق والبر والامتلاء من المسيح ادرسه بقلب متواضع ومنكسر واثقا من أن روح الله سوف يطعمك بقوة كلمته الأبدية المطهرة وفوق الكل ابدأ بدرس كلمة الله راضيا بأن تطيع كل ما يأمر به ومبتهجا بعلمك أنك سفير المسيح تتوسل بالنيابة عنه إلى الناس أن يتصالحوا مع الله نأتي الآن إلى النقطة الرابعة في تعاملنا مع الكتاب المقدس وهي التأمل في الكتاب المقدس التأمل يا صديقي أمر علمه الله للشعب كان عليهم أن يضعوا كلمة الله أمامهم دائما ليتأملوا بها اسمع هذه الكلمات من سفر التثنية يقول الرب ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك لاحظ أنه يقول اكتبها على قوائم أبوابك وذلك لتنظر إليها دائما لكي تملأ عينيك واليوم مستمعي لا نرى في شوارع مدننا إلا اللافتات التي تحمل إعلانات عن السجائر والمشروبات الروحية وما إلى ذلك فتجد الناس يملؤون أعينهم من هذه الأمور فتشبع قلوبهم تلقائيا منها الله يعرف الطبيعة البشرية يعرفنا تماما لذلك طلب من الشعب أن يضعوا الكلمة حيث يمكنهم رؤيتها على قوائم الأبواب وعلى البوابات وعلى الأقمشة كان يجب أن تكون موضوع أحاديثهم وقت الجلوس مع الأصدقاء أو حتى عند النوم لقد طلب منهم أن يتأملوا في الكلمة ماذا يعني فعليا أن نتأمل في كلمة الله؟ يطوب المرنم في المزمور الاول الرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا والكلمه يلهج تعني يتعلق به ويلازمه يتامل به بكل هدوء ويفكر بالقلب في معانيه وكما كانت البهائم تشتر طعامها، فما تأكله بسرعة تعيد مضغه مرة ثانية للاستفادة الكاملة منه. هكذا نحن علينا أن نلهج في كلمة الله، ونعيد مضغها مرارا وتكرارا حتى نستفيد منها كليا. من المهم جدا أن نتأمل في كلمة الله يا أخي بصبر، لأن المرور السريع يجعلنا ننظر إلى اللوحات الرائعة بدون تماع، فلا نرى جمالها الحقيقي الأخاذ علينا أن نطيل النظر ونرنو إلى كلمة الله وإذا أردت أن تستخرج الذهب من أعماق الأرض لا يمكنك مجرد خدش السطح لذا قال أحدهم بدون دموع ما كان يمكن أن يكتب الكتاب المقدس وبدون دموع أيضا لا يمكن استيعابه نعم أخي المستمع يا لها من فائدة عظيمة وعملية نجتنيها لأنفسنا من التأمل في كلمة الله، إذ تزداد معرفتنا وإدراكنا لها، كما ونصير أكثر إلماماً بها، وبذلك نتعلم أفكار الله، وفي نفس الوقت نحصل على ذخيرة من الأسلحة ندافع بها عن أنفسنا ضد مكايد الشيطان وهجماته، ربما تشكو لي مستمعي أن ذهنك يشبه الغربال الذي لا يستبقي شيئاً، هذا حسن، فرغم ان الغربال لا يمكنه حجز الماء لكنه يصبح نظيفا من جراء سريان الماء من خلاله ان الماء يزيل كل القاذورات هكذا الحال مع كلمه الله ايضا لكن علينا الا نقراها فقط بل ان نلهج فيها ايضا التامل في الكلمه ضروري تماما كضروره الطعام بوصفه قوام الحياه وكما نتنفس الهواء النقي المتجدد التامل ضروره من حيث ان كياننا الروحي كله يحن الى الكلمه ولا ينجح بدونها كم مره في الاسبوع يا صديقي تتامل في الايات التي تقراها كل يوم اصبح التامل شيئا مفقودا في مجتمعنا المسيحي اليوم لا سيما مع تطور وسائل الاعلام التي تسرق الوقت وتلهي الناس عن الأمور الأساسية في الحياة. قال مودي الواعظ الشهير صليت لأجل نوال الإيمان ظنا مني أن الإيمان سيأتي يوما ما ويصيبني كالبرق لكن الإيمان لم يوافني. وفي يوم من الأيام قرأت في الفصل العاشر من رسالة رومية الآية التي تقول الإيمان يأتي بالخبر والخبر بكلمة الله ففي الماضي أغلقت الكتاب المقدس وصليت لأجل الإيمان أما الآن فقد فتحت كتابي المقدس وشرعت في درسه ومنذ ذلك الحين أخذ إيماني ينمو لا بد وأنك تذكر الخصية الحبشي في سفر الأعمال الذي كان يتأمل في نبوة إشعياء ولم يكن يفهم منها الكثير ولكنه كان يدرس ويتأمل ويحاول أن يفهم. من أجل ذلك أرسل له الروح القدس فيلبس ليشرح له الفقرة الكتابية، فانفتح قلبه وتعرف على المسيح شخصيا في حياته. لقد كان يتأمل في الفصل الثالث والخمسين من سفر إشعياء. هل تأملت في ذاك الذي ترك السماء من أجلك؟ حمل الله، الذي أسلم نفسه لننجو أنت وأنا من الموت بعد أن ضللنا عن الله كالغنم الذي ضل عن راعيه. هذا ما كان يتأمل به الخصي الحبشي فهل تفعل ذلك يا صديقي؟ ربما فاتني أن أقول مستمعي إنه لا يمكننا أن نحصل على فائدة كبيرة من قراءة الكتاب أو دراسته أو التأمل به ما لم نكن مولودين من الله أي مغسلين بدم المسيح وقابلين خلاصه وسيادته في حياتنا وقد أشرت سابقا إلى عمل الروح القدس في شرح الكلمة لحياتنا وروح الله لا يسكن إلا في المؤمن الذي وضع ثقته بالكامل في شخص المسيح وعمله لأجله على الصليب إن أحببت أن تعرف المزيد مستمعي عن موضوع الخلاص والحياه مع المسيح ارجو منك ان تبعث لنا رساله وانا وزملائي على اتم الاستعداد لمساعدتك اسمح لي ان اقدم لك بعض النصائح العمليه لدى التامل في كلمه الله التامل هو جزء من وقتك اليومي مع الله وهو الوقت الذي تصلي فيه وتتامل في كلمه الله يشكل هذا الوقت الغذاء اليومي الذي يمدك بالقوة لتحيا حياة روحية صحيحة وصحية نحن نحتاج إلى مثل هذا الوقت مع الله مستمعي فقد خلقنا الله ليتمتع بالشركة معنا وعندما أخطأ آدم وانقطعت الشركة مع الله أتى يسوع ومات عنا ليعيد الشركة مع الله ولا تنس أن الخلوة اليومية التي كان الرب يأخذها مع الآب، كانت مصدر قوة لخدمته. صدقني يا أخي، بدون هذا الوقت اليومي مع الله، لن تختبر ما أعدته العناية الإلهية من بركات وقوة ونعمة، وستبقى في حالة ضعف روحي يرث لها. قال مارتن لوثر، إذا أردت أن تعرف رجلا ما على حقيقته، انظر إليه وهو منفرد مع الله يعتبر هذا الوقت أيضا فترة عبادة شخصية أنت وحدك مع الله تقدم له ثمرة تسبيح من قلبك وشفتيك وتستمع لصوته وهو يتحدث إليك بينما تتأمل في كلمته النقيه. وفي هذه الفترة يعطيك الله الإرشادات اللازمة لتحيي أمامه بكل أمانة يمكنك أيضا أن تفحص طرقك وأفكارك ونيات قلبك لتسلك بالحسن أمامه وكلما جلست أكثر معه كلما صرت مثله متشبها به وهذا أمر طبيعي كما يقول المثل الدارج من عاشر قوما أربعين يوما صار مثلهم ومنهم كم بالحري عندما تجلس مع الرب وتتأمل في شخصه وتركز أبصارك عليه، فتمتلئ منه حتى يشع من خلالك نور محياة. لا يمكنني أن أصف الفائدة العظمى التي نجنيها من خلوتنا اليومية مع الله بالصلاة والتأمل في الكتاب المقدس. فرح، قوة، سلام، ثبات ونجاح، صلوات مستجابة، وتغيير في الحياة لا يخفى عن أنظار الجميع، ولكن مستمعي، عليك أن تختبر ذلك بنفسك، أنا لا أستطيع أن أخذ هذا الوقت بدلا عنك، إنه وقت فردي شخصي، قد تقول لي أنا لا أملك الوقت، والمشغوليات تغطيني من رأسي وحتى قدمي، وأنا أقول لك إنه يتوفر لك في الأسبوع مئة وستون ساعة، تقضي معظمها في أشياء مهمة وأخرى غير مهمة ألا يستحق الله منك نصف ساعة في اليوم؟ أي حوالي ثلاث ساعات ونصف من أصل 168 ساعة أسبوعيا نحن لا نملك الوقت لنقوم بكل شيء ولكننا نأخذ الوقت للقيام بما نريد المسألة تتعلق بإرادتنا وتكريسنا أكثر من أي شيء آخر عندما نتأمل في كلمة الله مستمعي يجب أن تكون لدينا المواقف الصحيحة والمشرفة أولا التوقع تعال إلى الله بكل شوق مستعدا أن تكون معه كما قال داود يا الله إلهي أنت إليك أبكر عطشت إليك نفسي يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. ثانياً: الاحترام والخشوع. تذكر أنك تتأمل في كلمة الله وأنك في محضر الله. قال حبقوق النبي: "أما الرب ففي هيكل قدسه، فاسكتي قدامه يا كل الأرض." ثالثاً: الاستعداد لتعمل حسب كل ما تأملت به. وهذا ما سنراه في حديثنا عن التطبيق. أحضر دفتراً وقلماً عندما تتأمل في الكلمة، لأن الله سيعطيك أفكاراً لابد لك من تدوينها حتى لا تنساها. اطلب من الله أن يكشف عن عينيك لترى عجائب من شريعته، ثم باشر بالقراءة والتأمل، اقرأ ببطء، وأعد القراءة المرة والأخرى. اقرأ بدون توقف حتى تأخذ الفكرة كاملة كما ويمكنك أن تقرأ بصوت عال فهذا يساعد على التركيز راجع الفكرة في ذهنك واسأل نفسك هل من وصية أقوم بها؟ هل من صلاة أصليها؟ هل من وعد أطالب به؟ هل من خطية توضحت أمامي أعترف بها؟ هل من مثال أقتدي به؟ هل من موقف احتاج ان اغيره هل من حقيقه كتابيه اؤمن بها ثم اكتب هذه الافكار كل يوم بيومه لترجع اليها عند الحاجه وانهي الفتره بالصلاه واضعا كل ما تاملت به بين يدي الله ليغرس الكلمه في ذهنك وقلبك ولتاتي بالثمار المطلوبه النقطة الخامسة في تعاملنا مع الكتاب المقدس هي أن تقرأ ما كتبه الآخرون عن كلمة الله أنا أعرف أن هذه القاعدة خطيرة أحيانا لأن كثيرين يهملون قراءة الكتاب المقدس ويصبون اهتمامهم على الكتابات الأخرى والمشكلة أنه توجد اليوم في المكتبات كتابات كثيرة مغلوطة حول كلمة الله لذلك علينا أن نفحص هذه الكتب وان نكون حذرين في تعاملنا معها لقد اعطى روح الله بعض الاشخاص موهبه التعليم التي بها يشرحون الكتاب المقدس بقوه الروح القدس ونحن نشكر الرب من اجل هؤلاء لانهم يسجلون لنا اللالئ الثمينه والدرر النفيسه لنستفيد نحن بدورنا انها موهبه من عند الرب لاجل تكميل القديسين لبنيان جسد المسيح كما يقول بولس وهنا أتذكر نصيحة بوعز لراعوث في القديم إذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان فكما كان للغلمان طاقة أكبر مما لراعوث في استخراج الماء من البئر هكذا أيضا يوجد خدام أعطاهم الله مواهب واضحة استطاعوا فهم كلمة الله بصورة واسعة تتفرع هذه الكتب إلى عدة أنواع هناك كتب التفسير التي تحدثنا عنها سابقا وهناك كتب التأملات اليومية التي تفيد أحيانا في الوقت الفردي مع الله أنا شخصيا أحب الكتب التي تحكي عن حياة الأشخاص سواء من الكتاب المقدس أو من العالم المسيحي فهي تحفزني على الاقتداء برجال الله أو الاستفادة من الأخطاء التي وقعوا بها هناك أيضا كتب اللاهوت والكتب التي تعالج المواضيع الروحية المختلفة بطريقة تأملية أو دراسية عميقة. كما ويوجد كتب قصصية تتطرق إلى الأفكار الروحية من خلال قصة واقعية أو من نسج الخيال، وكتب أخرى عديدة لا حصر لها. كما قلت يا صديقي، هذه الكتب لا تعوضك عن الكتاب المقدس، ولكن يستحسن قراءتها حتى تزداد معلوماتك وثقافتك الروحية وأنا أشجعك على أن تقرأ كتاباً واحداً في الشهر على الأقل بالنسبة لي أنا أقرأ باستمرار الكتب الروحية لسيما قبل النوم ولا أستطيع أن أصف لك الفائدة الكبرى التي أجتنيها من وراء هذه القراءات والآن أنا بصدد قراءة كتاب يحكي عن القيادة المسيحية وأهمية حياة القائد المسيحي وهذه الكتب الروحية تعطي مجالاً أوسع لفهم الحق بينما القراءة المباشرة للكتاب تعطي عمقاً أكبر في تقدير الحق الأولى تعطي كمية أكبر والثانية تعطي تدريباً أكبر فلنجمع بين الأمرين القاعدة المهمة يا صديقي أن تأخذ هذه الكتب التي توصل إلينا أفكار إخوتنا واختباراتهم المكان الثانية بعد الكتاب المقدس وبقدر ما تكون للكتاب المقدس الأسبقية والأولوية بهذا القدر عينه تكون قوة التمييز فينا وبهذا القدر أيضا ننتفع بكتابات إخوتنا التي تحفزنا على دراسة الكتاب نفسه هذا يأتي بنا إلى النقطة السادسة في تعاملنا مع الكتاب المقدس ولكنني سأتوقف هنا لأن الوقت قد أدركنا لي لقاء آخر معك في نفس الوقت من الحلقة المقبلة يا صديقي أصلي أن يحفظك الله في نعمته ورعايته